1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Heute in der Pfalz. Ich sitze in einem wunderschönen mediterranen Innenhof in Gönnheim. Dort gibt es das Restaurant, das heißt Grenningloh das Restaurant und Katja und Marco Grenningloh, die betreiben das hier und heute will ich mich mit denen mal unterhalten, wie das jetzt eigentlich so war, als es losging mit der Corona-Krise, denn da wart ihr ja Vorreiter, ihr wart diejenigen, die gesagt haben, ja wir lassen jetzt nicht den Kopf hängen, wir müssen helfen. Stichwort Kochen für Helden. Das wurde ja ursprünglich auch von Tim Melzer, eher so im Norden Deutschlands, ins Leben gerufen. Was habt ihr da gemacht, Katja?
0: Ja, wir kamen aus dem Urlaub zurück und ähm, kamen eigentlich hier in die direkte Krise. Wir waren am 15., ja, 14. März sind wir zurückgekommen und uns hat das Ganze natürlich tierisch überrannt. Eine Freundin von uns ist Oberärztin in Heidelberg und die war damals schon ziemlich angeschlagen und wir haben gesagt, hey, wir sind da, wir haben im Grunde noch nichts zu tun und wir werden auch nichts zu tun bekommen die nächsten Wochen. Wir kochen für die. Und so ging das Ganze los, also im ganz Kleinen. Wir haben für Heidelberg gekocht. Es ging wirklich so ganz niederschwellig los. Dampfnudeln, Kartoffelsuppe. Äh, ein Befreundeter Winzer hat noch Traubensaft immer wieder rübergebracht hier aus Gönnheim. Und so haben wir für die täglich irgendwelche Kleinigkeiten gemacht. Und das ist dann innerhalb von ein paar Tagen gewachsen, weil die auch mehr Stationen hatten. Und dann sind wir zu dem Projekt Kochen für Helden gekommen. Das hat ja Tim Melser mit Max Stroh ins Leben gerufen. Und wir haben gedacht, naja, je mehr, je besser. Und wir brauchen ja auch eine gewisse Lobby, weil irgendwann mal brauchen wir auch Lebensmittel. Und wir können nicht alles selbst zahlen. Und so kam das dann. Dann sind wir diesem Verbund beigetreten. Und dann sind wir gewachsen.
1: Ja, und diese Lebensmittel, die, die kamen dann äh, woher? Gab es da Sponsoren oder wie, wie, wie seid ihr da dran gekommen?
0: Die Metro hat uns unterstützt, also die hatten natürlich auch weniger äh, Umsatz mit Gastronomen, die Gastronomie war geschlossen, viele Dinge waren MHD belastet oder wären ins nächste MHD gelaufen und die haben die dann zur Verfügung gestellt, das war der eine Teil und dann hatte ein befreundeter Winzer die grandiose Idee, Wein zu spenden. Und andere Winzer dazu aufzurufen, das ebenfalls zu tun, was sie dann auch getan haben. Es waren 24 Winzer, es ist eine unglaubliche Zahl, die dann 120 Flaschen Wein gespendet haben. Die wurden gepackt und verkauft und der Erlös kam auch diesem Projekt zugute.
1: Und wenn du sagst, ihr habt erstmal so langsam angefangen, wie hat sich das denn dann weiter gesteigert?
0: Es kam immer mehr dazu, die dann auch Essen bekamen. Also es war dann nicht nur eine Klinik, es waren viele Kliniken, Hospize, Rettungsdienste, die dann auch von von uns versorgt wurden. Wir haben am Tag im Schnitt um die 200 Essen hier rausgeschickt.
1: Und das alles letztendlich unbezahlt?
0: Ob Komplett unbezahlt, ja.
1: Das ist ja schon Wahnsinn. Warum... Tut man sich das an? Woher woher kommt das? Also da da gehört ja schon viel Nächstenliebe dazu, zu sagen, ich ich mache das. Gerade wenn wir heute in dieser Ego-Gesellschaft uns so umschauen.
0: Ja, wenn wir alle so wären, wäre es ja tragisch. Und ich glaube, es ging in der Zeit Leuten deutlich schlechter als uns. Und das war Pflegepersonal, Ärzte, die wirklich hart am Limit gearbeitet haben.
1: Ihr habt es dann ja noch weiter gesteigert, indem ihr dann auch angefangen habt, für Schüler zu kochen. Was war das denn?
0: Das war tatsächlich ähm, eine Jugendfreizeit hier in Gönheim, die zu platzen drohte, weil sie keine großen Gruppen mehr zusammen bekamen. Es waren sonst immer drei oder vier Gruppen a 20 Kinder und diesmal waren es nur 18 Kinder mit acht Betreuern. Das ist so ein integratives Projekt und dann hat der Caterer gesagt, nö, mach ich nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das und haben das aber auch über das Projekt Kochen für Helden laufen lassen, also kleine Helden. Und es war auch eine schöne Sache. Kinderessen, cool.
1: Und vor allen Dingen natürlich gesund und gute Produkte. Dafür steht ihr ja auch, Grenningloh, das Restaurant, in dem ihr nachhaltig kocht und natürlich hier regional. Und dazu auch ganz tolle Weine, die, die ihr anbietet. Was ist euer Konzept?
0: Ja gut, regional, sessional. Also wir gucken natürlich, dass wir möglichst alles hier aus dem Umkreis bekommen. es funktioniert auch ganz gut. Unsere Weinkarte ist natürlich extrem fallslastig Wir haben 250 Positionen auf der Karte und wir, wir finden es einfach schön, dass wir hier in der Region diese Möglichkeiten auch haben.
1: Jetzt seid ihr ja auch diesem Verband Slow Food angeschlossen. Da gibt es ja also auch spezielle Regularien, wenn man da mitmachen will. Was bedeutet das genau?
0: Slow Food ist tatsächlich darauf festgelegt, dass dass die ganzen Produkte aus der Region kommen dass man, dass man möglichst lokale Händler hat und teilweise auch eine lokale Küche, wobei das Ganze natürlich so ein bisschen aufgeweicht wurde, wird auch immer schwieriger. Du kannst ja in der Pfalz nicht nur Saumagen und Leverknödel anbieten, aber es geht um, um die Produktregionalität da.
1: Und wenn wir jetzt mal zu den Weinen kommen, du hast schon gesagt, dass ihr das Glück hattet, bei Kochen für Helden da auch entsprechende Weinpakete zu verschicken und den Erlös letztendlich zu bekommen, dank der vielen Winzer. Die Weine, die ihr anbietet, schaut ihr da auch immer oder du mit deinem Mann, passen die jetzt zum Essen oder unter welchen Kriterien kauft ihr jetzt Weine ein, die ihr euren Kunden, euren Gästen anbietet?
0: Naja gut, jetzt sage ich mal, ganz salopp schmecken muss er. Ne? Und klar sollen die natürlich auch passen, aber ich kaufe einen Wein und danach mache ich mir Gedanken, zu welchem Gericht ich ihn nehmen kann.
1: Ja und wenn ich jetzt bei euch ins Restaurant komme, kann ich da jeden Wein probieren oder gibt es da auch immer eine Empfehlung oder wie wie machst du das?
0: Ja, also alle kannst du natürlich nicht probieren. Ich kann ja nicht alle Positionen aufreißen, aber ich habe eine eine extrem große offene Weinkarte und immer was Passendes zu den Gerichten. Immer.
1: Ihr teilt euch so auf, dein Mann ist in der Küche und du machst den Service.
0: Ja, genau. Also wir sind ein Dreamteam, jeder an seinem Ort.
1: Und ähm, das hat aber natürlich, also ich habe mich ja mal vorher schon ein bisschen informiert, also die Gäste, die hierher kommen, die schätzen natürlich das Persönliche, die lockere Atmosphäre und man bekommt trotzdem ne, was Hochkarätiges auf den Teller und äh, das auch zu normalen Preisen. Das ähm, ist ja schon was wert, wenn man so quasi, das lebt ja schon von von dir, von deiner Persönlichkeit, von deiner Ausstrahlung, dass du äh, so bist, wie du bist, wo du sagst, ich helfe auch in der Krise und äh, dass du jemand bist, wo sich die Leute einfach wohlfühlen. Das kriegst du doch bestimmt auch öfters mal gesagt.
0: Ja, und das ist ja auch das Schöne. Wir wollen ja genau zu einer gehobenen Küche die Schwellenängste auch ein Stück weit abbauen. Eine gehobene Küche muss ja nicht steif sein die muss Spaß machen und die Leute sollen einfach einen tollen Abend vor uns verbringen oder einen tollen Mittag, je nachdem. Die sollen sich mit, mit ganz vielen positiven Dingen auch daran zurückerinnern. Wir verkaufen kein Essen, wir verkaufen einen Moment.
1: Oh, das klingt aber toll. Also das macht doch schon mal Lust. Ne? Ich sag's euch nochmal, hier Krenningloh, das Restaurant, hier direkt in Gönnheim in der Pfalz und ähm, da kriegt man Gastronomie mit Herz und auch tolle Weine. Jetzt bei den Weinen hat man ja auch immer so die Frage, Na ja, wenn ich jetzt ein großes Essen habe, dann will ich ja auch einen großen Wein trinken. Ist das oftmals auch, weil wir immer diese Diskussion haben mit den großen Gewächsen, ist das oftmals auch mehr Show, als das ähm, letztendlich das unbedingt sein muss? Hast du auch oft das Gefühl, wenn du jetzt ganz einfache Weine ausschenkst, dass die Leute damit viel mehr Spaß haben als jetzt äh, so einen hochpreisigen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist auch die Frage, wie tief jemand in der Materie drin ist, also in der Weinmaterie. Es gibt bestimmt genug Leute, denen tue ich mit einem großen Gewächs null einen Gefallen. Die brauchen einfach das Frische, das Unkomplizierte, das, das was auch in dem Moment auch Spaß macht. Und im Gegenzug hast du Leute, die wollen das große Gewächs, die wollen den Anspruch haben. Und ich glaube, meine Aufgabe ist es dann auch zu erkennen, was jemand möchte. Und überhaupt nicht dogmatisch sein, wenn ich das Gefühl habe, einer mag kein Holz, dann muss ich den da nicht zunötigen. Dann geht das Ganze auch anders und dann geht das Ganze auch frisch.
1: Was sind denn deine Erfahrungswerte aus diesem Corona-Sommer? Was trinken die Leute denn diesen Sommer am meisten? Ist es eher Rosé, ist es viel Riesling, Weißburgunder, Grauburgunder? Was ist angesagt?
0: Ja, der, der Riesling ist komischerweise so ein Stück weit zurückgegangen. Die Leute haben Angst vor der Säure. Es ist viel mehr Burgunder geworden. Also wir sind schon sehr Burgunderlastig in der Pfalz in den, in den letzten zwei Jahren geworden. Der Riesling ist wirklich eher was für die Profis. Man merkt das immer wieder, dass die Profis auf den Riesling gehen. Und die Leute haben mit Burgundern Spaß und das ist okay. Und im Moment ist es ganz klar auch Russi.
1: Ja, bei den Temperaturen. Was ist denn sonst noch so sein Fazit, seit jetzt Corona also ausgebrochen ist letztendlich, seit es uns beschäftigt, seit März? Wie wird das die Gastronomie verändern oder wie hat es schon deinen Alltag verändert?
0: Gut, wenn ich jetzt mal generell auf die Gastronomie gehe, ich vermute, dass bis Ende des Jahres sehr viele Gastronome schließen werden. Also... Das wird nicht spurlos an dieser Strukturgastronomie vorbeigehen, weil viele es gar nicht leisten können mit Sicherheitsvorkehrungen. Die Läden sind weiterhin zu. Ähm, Die Leute sind ganz unterschiedlich drauf, wenn es um Essen gehen geht. Es ist ein komisches Stornoverhalten eingetreten, die Leute tauchen nicht auf, sie stornieren kurzfristig. Also es wird für uns sehr unplanbar und das war vorher schon schwierig, aber jetzt ist es eigentlich doppelt schwierig. Und wenn die Leute da noch nicht mal absagen und gerade ein Gastronom, der vielleicht nur zwölf Plätze hat und hat dann ein No-Show von vier oder sechs Leuten, das bricht ihm den Hals.
1: Wie war denn jetzt das Verhalten von den Winzern? Weil, gut, wir hatten ja vorhin schon erwähnt, dass bei diesem Projekt Kochen für Helden die Winzer da auch sehr großzügig waren. Aber jetzt aus Sicht ähm, des Gastronoms ähm, sind die Winzer da einem auch entgegengekommen und haben gesagt, hier, das, ich schicke dir das schon mal, kannst es später bezahlen oder äh, wie war das? Oder waren die da selbst
0: engstirnig? Ich weiß es nicht, weil ich noch nie was davon gehalten habe, Rechnungen später zu bezahlen. Also von daher, ich habe das nicht verändert. Ich zahle meine Rechnungen immer sofort vor Ort.
1: Ja, aber wie ist das jetzt für euch persönlich? Ihr habt geholfen und geholfen und geholfen und ihr müsst ja trotzdem auch wirtschaftlich schauen, wie das, wie das für euch weitergeht. Ist, ist denn so, das, wie ist denn so die Auslastung? Habt ihr gut zu tun oder wie hat sich das verändert?
0: Im Moment ist gut zu tun. Das Wetter ist schön. Die Leute können draußen sitzen. Spannend wird es dann wenn wir rein müssen, wenn mal der Herbst da ist und die Leute drinnen sitzen. Und ich glaube, da wird sich zeigen, wo wir hingehen. Also wir jetzt nicht persönlich. Ich denke, dass wir das irgendwie schaffen, auch über den Winter zu kommen. Aber ich glaube, dass da für viele Gastronome es dann ganz, ganz eng wird.
1: Jetzt habt ihr ja auch immer die Möglichkeit bei mir im Podcast, dass ihr was gewinnen könnt. Da geht ihr auf podcast.kunze.tv und es gibt immer eine Antwort, die man da in dieses Frageformular da eintragen muss. Die Antwort wäre: Wo befindet sich Grenningloh das Restaurant? In welchem Ort in der Pfalz? Eigentlich ganz einfach, ich habe es jetzt schon oft genug gesagt. Und dann gebe es ein Weinpaket, Katja, und zwar von dem Winzer deines Vertrauens, der hier auch am meisten ausgeschenkt wird.
0: Ja, das wäre der Dennis Blaul, das ist ein ganz lieber Nachbar von uns und da tut sich unheimlich viel im Keller. Der hat irre viel entwickelt und verändert und neu gebaut und es macht einfach Spaß zu sehen, was da drüben passiert und von dem möchte ich gerne ein Weinpaket zur Verfügung stellen.
1: Wunderbar, ihr könnt das Ganze dann probieren, um dann mal so ein bisschen auch einen Eindruck zu bekommen und ich kann es euch nur ans Herz legen, hier auch mal vorbeizuschauen in der wunderschönen Pfalz in Gönnheim bei Grenningloh, das Restaurant bei Katja und Marc, Marco Grenningloh, die sind mit Herz bei der Sache und sind auch überzeugt von dem, was sie tun, wie gesagt, ihr sagt, welcher Ort, wo ist das Grenningloh-Restaurant, in welchem Ort das eintragen, podcast.kunze.tv und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Ja, und in diesem Sinne, liebe Katja, wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg bei dem, was ihr tut, mit Überzeugung und dass ihr auch mindestens so viel zurückbekommt, wie ihr den Menschen jetzt auch in der Krise gegeben habt.
0: Vielen Dank.
1: In diesem Sinne immer volle Gläser. Prost. Cheers. Das schöne Leben mit Andreas.
0: Kunze. Ah. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too.